0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou com uma camisa preta aqui, vestindo uma camisa preta, estou com a barba por fazer. E é meu, onde estou aqui conectado com você, tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra. E é meu lado esquerdo, lado do coração, tem um fone de ouvido, uma luz meio azulado, eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estou muito feliz de estar com você, que teve a possibilidade vivo participando de mais um encontro aqui do canal, ou para você também que vai passar por aqui, que vai assistir gravado, ou que vai escutar esse bate-papo, todos os nossos bate-papos viram também podcast. Minha dica para você de hoje é, fique até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo de hoje, hoje vamos falar sobre marca pessoal. Eu tenho convidada é especial demais eu tenho um vasto conteúdo sobre esse tema que a Carla já comete. Vamos trazer tudo sobre esse tema para você que ainda não parou para pensar sobre sua marca pessoal ou que quer começar a dar um, um diagnóstico como está a sua marca, como as pessoas te veem, né? É muito importante e vamos trazer hoje porque esse tema, cada vez mais, tem se falado muito, né? tem tido um holofote muito grande aí em todos, todos os segmentos, quando a gente olha não só no âmbito profissional, como no âmbito pessoal também. E para você que está chegando aqui também, através do YouTube, eu já te peço, se inscreve no canal, ativa lá o sininho também, porque toda semana é para você de levar conteúdo, de trazer com pessoas fantásticas aqui, conteúdos que inclusive podem ajudar você em determinado momento da sua vida, né? Se você puder pincelar aqui, tem vários conteúdos, são uma diversidade de conteúdos, que esse é o propósito do canal, de fato, né? De poder trazer um mindset de crescimento, você dar uma olhada em outros outras assuntos, né? Do, do mundo de modo geral, e que, tipo, possam ali te ajudar em algum momento da sua vida, que esteja passando. E também para você que estiver aí nas outras redes, talvez LinkedIn aí, ou no Spotify, ou no Deezer, no Apple Podcast, onde você segue lá o canal. E nada, atenados, toda semana é meu compromisso de estar com vocês aqui é com muita saúde para trazer conteúdo de qualidade, sempre com um propósito genuíno de poder te ajudar. Esse é o grande gostoso aqui de estar com vocês praticamente quase que diário aqui, batendo um papo, trazendo convidados incríveis e, e assim, né, sempre que possível... É, quem puder, venha participar ao vivo, para poder interagir conosco, pode mandar suas perguntas, né, tirar dúvidas, enfim, o canal é feito especialmente para você. Bom, só que aqui também a gente não fica delongando muito na abertura, não, deixa eu logo chamar a minha convidada da noite, inclusive para a noite, boa tarde, bom dia para quem estiver aqui hoje, estamos gravando aqui a noite em plena sexta-feira, Se daqui a pouco nós vamos sextar, mas eu estou muito feliz de estar falando desse conteúdo para você, com uma convidada super especial, deixa eu chamar a Carla aqui.
1: Olá, e, Carla, seja muito
0: bem-vinda. Boa noite.
1: Tudo bem, Mário? Todo mundo que está nos ouvindo. Até que enfim deu certo, hein? É.
0: Deu certo. Estou muito feliz de estar com você aqui, viu, Carla? E Mais uma vez. Uau. Obrigado por ter aceitado o convite.
1: Imagina, eu que agradeço o teu, o teu convite. Uma delícia, sempre um prazer poder falar desse tema que eu adoro. Então. Vamos lá, nosso, nosso desafio hoje, em plena sexta-feira aqui, é concorrer com o Happy Hour, né? Vamos é, ver.
0: exatamente, <risos> exatamente, mas tem uma. Vamos, Não tem problema a... que
1: depois o pessoal pode assistir depois.
0: É, tem uma galerinha que escuta bem o nosso canal, a tá com da audiência muito incrível, que eu já agradeço a todo mundo também, a nossa audiência que está passando por aqui ao vivo, ou que está escutando, ou está assistindo depois, está muito legal. E, Carla, antes de começar a falar sobre esse tema de marketing pessoal, também que eu adoro, eu queria que você se apresentasse aqui da sua história pra gente eu sei, eu tava curioso, uma curiosidade da Carla que eu vi, que ela participou de outro podcast, ela é engenheira gente, e como essa marca pessoal também eu quero. Eu tô muito curioso como é que esse tema chegou para você e você está falando muito sobre ele aí no mercado
1: como é que é essa doida de que caminhão que ela caiu né como é que uma
0: engenheira foi falar como de como
1: né? pois é, você vê como são as coisas né é se hoje, se a gente pudesse ter o conhecimento de hoje, alguns anos atrás, né? Porque eu, quando, é. com 17 anos, eu acreditava que meu talento eram os números. Lento engano, é né? Quando eu entrei na faculdade, eu logo percebi que não era aí, não era bem por aí. E, e aí que eu me descobri, no, no último ano de faculdade, eu participei de um processo seletivo para estágio, e um, dos, uh, um, da, um dos, dos heads me chamou para conversar e me disse assim, eu sei que não é a tua área preferida e tal, mas eu queria que você viesse fazer um teste na área comercial, que eu acho que você tem muito, você, você tem uma boa comunicação, já vi que você tem um poder de influência ali com o pessoal, vem fazer um teste aqui comigo, se você não gostar, eu te coloco em alguma outra área da companhia. Eu fui. E, e lógico, né? Tava certo, eu adorei. Eu fui para a área comercial, super me encontrei, fiquei 15 anos é, em, é, desenvolvendo minha carreira aí na, em grandes empresas na área comercial. Fui bem feliz, porque realmente ali foi a minha primeira viradinha de chave. Eu vi que o que eu gostava era de gente, então que legal. já tive esse primeiro insight. E aí, depois, há mais ou menos 10 anos atrás, eu resolvi fazer uma, uma transição de carreira, e aí eu fui para a área de imagem e marca pessoal. Muito muito baseada na minha trajetória, no, comecei a, a, a estudar um pouquinho, é, me estudar um pouquinho, né, me aprofundar na questão do autoconhecimento. Tentando, tentando entender, Mário, por que que, por que, o que, que eu fazia que dava certo? Assim? Por que, que eu, Legal. de repente, tirei uma referência na empresa que eu trabalhava? Porque eu sabia que, tecnicamente, eu não era, não era das melhores. Assim. Eu sempre tive uma questão, eu tenho até hoje, em prospectar, por exemplo. Nunca nunca foi muito boa. É, depois que o cliente chegava aí, o desenvolvimento era tranquilo. mas E aí, comecei a estudar, eu falei, pô, não, não é técnico o negócio. E aí, eu uhum. acabei conhecendo o que hoje a gente chama de soft skills, que na
0: época
1: <risos> nem, nem sabia o nome. Estudar comportamento, linguagem, é, comunicação não verbal, e acabei é, conhecendo a parte de essa, toda essa questão de imagem pessoal e depois marca pessoal. E aí, desde então, tenho dedicado aí meu tempo e meus, investindo em todo o meu tempo e meus conhecimentos nessa, nessa área. E, então hoje eu sou sócia da cadeia junto com a Daniel Mourinho, né? nós, nós fazemos um trabalho de, de assessoria, tanto no one-to-one, quanto -one, trabalhos para o corporativo, de treinamento, nessa área de desenvolvimento humano, muito é, focada na parte de, de, nessa parte de imagem, de desenvolvimento de marcas pessoais, desenvolvimento humano a partir de, de talentos e pontos fortes, que é uma outra formação que eu tenho. Então... E aí hoje, assim para resumir, de uma forma muito resumida, eu costumo dizer que eu sou uma flanelinha.
0: Ah, uma é? flanelinha
1: é. que ilustra lâmpadas, para é. que elas possam brilhar ao, seu, ao máximo da sua intensidade. Assim que eu é, me defino, meu, meu grande propósito da minha vida hoje.
0: Não, adorei essa analogia, viu? Muito legal. E e aqui que eu trouxe uma, uma longa história curta aqui da Carla, né? Lógico pra, já fica com para as pessoas que estão aqui, para se conectarem com ela, com a KD, com ela em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, que tem conteúdos riquíssimos sobre o tema que a gente vai falar hoje. E, cara, até para a gente começar, né, tem, tem, eu tenho percebido, né, não sei se é só uma percepção, eu queria trazer até o seu, seu ponto sobre isso, que a marca pessoal, ao longo de alguns tempos, já tem tomado um holofote muito grande. Muita gente falando sobre isso, para cuidar disso, para olhar sobre marca pessoal. Mas ainda tem um, um, um ponto que é se essas pessoas sabem o que é pessoal e como ter essa, como a gente trouxe aqui, essa essência, nossa essência que transforma a nossa marca, né? a gente vai deixando marcas aí ao longo da nossa vida. E por que, que a gente tem um holofote muito grande sobre esse tema e também o que que é marca pessoal?
1: Tá, bom, vamos por partes. Eu acho que a tua percepção tá correta, eu também tenho a mesma sensação, acho que desde... É um tema muito recente, né, Mário? Assim, se a gente for Sim. ver, é muito recente, então tá, 97 mais ou menos começou a ser cunhado o termo e de lá para cá a gente vem ouvindo. Mas, é, da pandemia, do início da, pande da pandemia para cá, teve um, um, um aumento bem significativo, né? Da procura, das pessoas é, tenta, é, curiosas por conhecer mais, e, e essa questão toda de, da importância do posicionamento e tal. Mas, de fato, uh, existem várias, uh, vários, vários conceitos, né? Várias, várias formas de se conceituar, eu, eu gosto muito de pensar, e eu, como eu enxergo né, a marca pessoal assim, que não existe construção de marca pessoal, já começa por aí. Eu acredito que uh, a marca pessoal ela vem da nossa essência. Então, a pessoa nasce, nasce com ela uma marca. Então, Desde que a gente é pequenininho, desde as impressões que a gente... Desde bebê, o que falam da gente como um bebê, enquanto criança, e assim sucessivamente, desde que a gente ingressa no mercado de trabalho mas não só, né? não é ou, é e, é mercado de trabalho e em casa, porque nós somos uma marca só, né? não tem uma separação de profissional e pessoal. E aí nós vamos despertando, de acordo com o nosso contato, os contatos que a gente tem com essas pessoas, nós vamos despertando sensações, vamos deixando rastros, que vão compondo, vamos fazendo entregas, seja no pessoal ou no profissional, também tem, tem muito a ver com marca pessoal, não é só... Essa coisa do sutil, do etéreo, não, tem, tem a ver também com aquilo que eu me comprometo a entregar, o que eu entrego, e, e ao longo do tempo a gente vai então, deixando essa marca, né? Uhum. É, então, todo mundo tem marca, não dá para escolher se eu quero ter uma marca pessoal ou não. O que a gente pode escolher é se a gente quer é, cuidar dessa marca de uma forma estratégica, de uma forma intencional. Que também tem outra coisa que eu Sim. sempre digo assim. Se você falar assim, ah, Carla, que preguiça disso, Cuidado, da marca pessoal. A notícia boa que eu tenho para te dizer é que intuitivamente a gente já faz isso. Né? Que, você não se preocupa com a tua reputação, Mário?
0: Demais, demais. Você
1: não, tá, você não se preocupa. Quem disser que não está nem aí para o que o outro diz é mentira, porque a gente sabe que está, porque nós somos seres sociais, nós estamos... E nós realmente temos uma preocupação em pertencer, em ser, sermos aceitos. Então, lógico que isso não pode ser, tem que ser na medida certa. Tudo isso tem a ver com marca pessoal, porque a marca pessoal também sempre leva em consideração a percepção do outro, a reputação, entre outras coisas.
0: É... Deu para entender? Não, Eu lembrei aqui, você falando, lembrei do meu avô, né? Meu avô, ele falava uma Olha... frase que me marcou muito, inclusive a marca pessoal dele na minha vida, ele falou que o que você trouxe aqui, né, morre o homem mas não morre o nome dele, né, então, ou seja que, que qual o legado que, ele tá, que essa pessoa tá deixando na, onde, na sociedade, onde ela vive, no ambiente que ela esteja, é muito disso, né, assim a marca pessoal vem muito do que você tem, né, tem feito na sua jornada de vida aqui na Terra, né, seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal, enfim em todas as esferas da nossa vida é o que a gente vai deixando de legado, né, então ele sempre falava isso comigo, e isso me marcou muito. Era, né, eu tinha seis anos de idade, e ele falava assim, ó, então, ou seja, né? preocupe sempre em fazer o certo para dar certo, né, preocupe com a sua reputação, o que as pessoas estão vendo de você. Ele tinha um cuidado imenso sobre isso, ele tinha um comércio. E você falou um ponto para mim, é, é muito marcante, e de fato. A gente, é, eu cresci com isso. né? De ter uma, uma, coincidentemente, foi
1: engraçado você falar isso, porque, coincidentemente, eu falei isso com a minha sócia hoje à tarde. Falei sobre uma hum. frase... Algumas coisas que meu pai falava muito isso, assim, meu pai já é falecido, mas a importância que ele dava para essa questão da reputação é. e do nome. assim Então, é. É, ele sempre falava no fio do bigode, no fio do bigode, é. não importa o que está escrito, o que você falou é o que importa, é a tua palavra. É. Se você se comprometeu, é isso que você vai fazer. Coincidentemente, hoje à tarde. E é muito sobre isso. Que nos leva a uma outra questão muito importante quando a gente fala de marca pessoal, que são os valores pessoais. É. Né? Por isso que eu sempre falo da marca pessoal de essência. Porque, essencialmente, né, lá, lá antes de tudo, né, nós temos valores pessoais que conduzem e que nos levam a tomadas de decisões se eu vou por, pelo caminho A ou pelo caminho B. Muitas vezes eu estou embasado nas minhas, nos meus valores pessoais, que são coisas que eu aprendo com o meu avô, com a minha mãe, com a minha, na, na minha cultura, onde eu estou inserido, que tem a ver com a minha essência mesmo, meu, né, uma soma de tudo isso que quando a gente soma com, com, os nossos, com os nossos talentos inatos, aqueles que são naturais, recor comportamentos recorrentes, que já, já vem comigo aí no pacote, quando nasce a minha marca, nascem os meus talentos, é, eles são meio que a base da nossa, da nossa marca, né, que, nos, que sustenta a nossa marca. Por isso que é, eu gosto muito de, de... Foi muito bom você ter começado pedindo para contextualizar, né? porque a gente vê muito assim, uma, uma confusão de termos, né? as pessoas Nossa. confundindo muito. É, né? Reputação digital, é, marketing pessoal é. com marca pessoal, que são coisas diferentes. Na verdade, é, a reputação digital, o marketing pessoal, eles fazem parte da marca, mas eles estão lá numa camada... É, externa, né, a camada de visibilidade da marca. Então, quando a gente fala de marca, é uma coisa um pouco mais robusta, mais
0: é, profunda. Nossa, é, é, é legal você trazer esse ponto porque as pessoas confundem muito e, e aproveitando, é, eu queria até trazer uma, de novo uma, uma visão sua, Carla. É, esse, esse alofote muito forte em relação à marca pessoal está muito ligado também aos talentos, aos profissionais que estão, de fato, preocupando muito com a sua carreira, com o seu pos Posicionamento no mercado, até para ou ter melhor, né, empregabilidade, é. buscar alçar, alçar novos voos, seja no âmbito de trabalhar para uma empresa ou ser empreendedor, você acha que isso também tem um fator relevante que faz a gente olhar muito mais agora para esse tema?
1: É, eu, eu, eu espero que sim, eu espero que sim, porque culturalmente o que, eu, o que a gente vê acontecer, Mário, é que a, a gente desde pequenininho olha para o que a gente precisa melhorar, né? Você tem filho, né?
0: Sim, sim.
1: É, então, a gente... Não sei se você já fez isso com, com eles, mas é, a gente viveu isso. Eu vivi muito isso na minha geração, não sei você, mas ah, se você foi mal em matemática foi bem em português, putz, você tem que melhorar matemática, menina, é. que isso, vai estudar matemática, vai estudar mat... é. Ninguém fala para você, nossa, vou te colocar no curso de reprodução. Me... Não,
0: ah. é
1: esse. olha só esse é. teu um português, que facilidade, vou comprar livro, pra... enfim. Potencializa
0: o português, não, vai logo onde está ruim, né?
1: Ah, e aí, assim, a gente vai crescendo, sai do, 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 do ambiente escolar, vai para o mercado de trabalho, isso continua acontecendo na maioria dos casos, né? Então, há ah, plano de desenvolvimento de gaps, PDI, plano de desenvolvimento... É. Sempre correndo... O próprio
0: a... nome julgando você né? para o ruim, né, Isso, cara?
1: É. isso mesmo, então... E, e, essa, e essa abordagem... Então, o meu trabalho, o trabalho que eu acredito, quando você resolve fazer a gestão da tua marca pessoal, é justamente... Tem dois grandes pilares, assim. Um deles é, é a autenticidade, e o outro é a questão do, dos pontos fortes, do, dos talentos que se transformam em pontos fortes e que precisam ser comunicados. É como se a gente fosse treinado desde pequenininho, ah, não fica se achando... Né? Seja humilde, não fica se achando. E parece que a gente vai... Não, não tem esse olhar para pro, os é. pontos positivos, está sempre olhando para o que precisa melhorar. E tem um pouco, uma coisa meio da vergonha, de, de, é. de esforço, de parecer que está se achando e tal. Então, é, quando a gente vai trabalha esses pontos, é, é, é realmente um convite para um novo olhar. Assim, principalmente, é, inclusive, trabalhos que a gente faz... É, no corporativo, né, da gestão de, de equipes produtivas, nesse é, de alta performance, com esse olhar mesmo. Assim, se você quer que a sua equipe performe, é, olha para o que ela tem de bom. Então, vamos fazer um mapa de talentos aqui, vamos ver como é que a gente potencializa cada uma dessas pessoas aqui que são únicas. Né? E, e parece piegas quando a gente fala assim, cada, cada ser humano é único, cada pessoa é única. Mas você sabe, Mário, que... É, tem, tem, a Gallup faz uma série de pesquisas nessa, nessa uh, décadas né, Na área de desenvolvimento humano E eles têm um assessment Que é feito para descobrir os talentos oh, que legal! E você tem um resultado Lá dos seus top five Por exemplo, vamos supor que você faça o básico Que tem os cinco primeiros talentos A chance De uma outra, de uma outra pessoa Ter o mesmo resultado Na mesma ordem Que o seu, hum. é de um em 33 milhões. Nossa
0: senhora. Olha só.
1: Você já pensou? Então, você imagina... É, e aí, muitas vezes, a gente acha que vai se diferenciar fazendo um determinado curso, uma determinada graduação, sendo que esse diferencial já está aqui dentro, é o nosso borogodó. Eu costumo dizer que é o nosso corogodó, porque é único.
0: É, somos seres únicos, né? né? então,
1: assim, é isso. Assim, eu acho que É por isso que eu brinco que é um trabalhinho de ilustrar lâmpadas, já está tudo aqui dentro, de cada um de nós. O que acontece é que aquela frase, você julgar um peixe pela capacidade dele de subir em árvore, ele vai passar a vida inteira, achando que ele não bota.
0: É. Tem gente que
1: passa a vida inteira sem descobrir seus talentos. E... Tem que descobrir suas sua aí, né, como é que você vai trabalhar a tua marca se você não sabe o que, que, o que você tem de bom para oferecer para o mundo, né? E aí, muito ligado com o propósito, inclusive.
0: Pois é, né, Carla? E, e a gente tem... Eu, eu, eu tô, eu tô trazendo Eu tra faço uma analogia da famosa, avalia lá, faz avaliação de desempenho, aí você tem todo um monte de coisa legal, quando você vai para coisa ruim ali, é uma coisa, uma coisa ruim, não, que você vai melhorar, precisa melhorar, um gap parece que o mundo acabou, meu mundo caiu literalmente, a gente fica com isso, né, faz o plano, nossa, eu sou péssimo profissional, eu não chegou nesse ponto aqui, eu sou ruim, e aí, eu, eu tenho medo de colocar o dedo na ferida, a gente tem medo de colocar o dedo na ferida, que é um pouco do que você falou do autoconhecimento, a gente entender também, assim, que eu tenho isso aqui, preciso melhorar, todo mundo tem, ninguém é 100% perfeito, mas é, esse medo de tocar nessa ferida, muitas vezes, não me deixa ver, né, lustrar ali a lâmpada e brilhar para outro, e potencializar outras qualidades que eu tenho, que possam me Inclusive, alçar novos voos, ir para o próximo step da minha carreira, da minha vida. Você acha que tem isso também? Essas pessoas têm medo de se autoconhecerem?
1: Pois é, e eu acho que... É... Eu não sei se é medo, vai. Não sei. É... Eu acho que as pessoas muitas vezes desconhecem o tamanho disso.
0: Ah, entendi. Uhum. Ah. Eu não
1: sei exatamente se a palavra é medo, mas você sabe assim, eu nem sei o que eu não sei. <risos> sabe isso né? eu nem sei o que eu não sei então se a pessoa tivesse a noção e eu vejo eu vejo muito isso assim que quando as pessoas vêm para fazer um processo seja um curso seja um processo individual que elas começam a né a gente começa lá por essa questão mesmo do autoconhecimento cara assim o quanto isso é a, a palavra que eu mais escuto que a gente mais escuta é libertador olha só o quanto isso é libertador você entender tudo, tudo aquilo que você, que você traz com você, aquilo que você tem de bom e aquilo que não é tão bom assim, e tudo bem, que isso não vai agradar todo mundo, porque é uma coisa que eu falo sempre, uma marca forte não agrada todo mundo, e tá tudo bem. Então, isso é muito libertador, porque aí você consegue começar a praticar a autenticidade. Porque a autenticidade conecta muito, né? É muito é muito... Ai, você tem muita vontade de ficar perto de uma pessoa é. autêntica. É. Sempre com cuidado de não confundir a autenticidade com comunicação violenta, porque muitas vezes também é uma outra confusão, né, Mário? Hoje nós estamos falando é. de termos, acabamos indo para essa coisa do, de comparar os termos. Porque tem gente que usa autenticidade como muleta também, né? Exato. Ah, não, eu sou assim, eu sou super sincero, eu sou autêntico. Peraí, né? Comunicação violenta não tem nada a ver com autenticidade. Você falar tudo que vem na sua cabeça sem, sem ser perguntado e de uma, uma forma agressiva não é ser autêntico, não tem nada a ver.
0: Pois é, você falou num, num ponto, desculpa te interromper, Carla, mas Achira. esse ponto, esse ponto de autenticidade é, eu queria até trazer essa percepção sobre isso, né? Porque assim, a gente fala, ah, temos que ser autênticos, né? E também tem um ponto do posicionamento, né? Assim, como a gente se posiciona. Como é que é o nível dessa autenticidade, né? E, e ter essa essa sabedoria, né? Essa capacidade de falar, assim, por que? Vou dar um exemplo aqui, né? Então, vendo um momento político, por exemplo. Então, uhum. eu sei lá que eu que eu preciso me posicionar claramente dentro do que eu tenho de plano ali da minha marca pessoal sobre política. Tem esses tem esses dois pesos que precisam ser analisados também, né? Da forma que você se posiciona, né? Em relação à autenticidade também, né?
1: Será que eu preciso me posicionar sobre tudo toda vez todo Exato. momento? Desse... Mas isso que é ser autêntico? Exato. Não tem nada a ver, entendeu? Então, assim, se me posicionar politicamente tem a ver com algum propósito, com meus objetivos, o faça. Ok. Tenha consciência do que, do que você, dessa ação, porque com certeza vai ter, vão ter algumas consequências. Vai. Mas se você fizer isso de uma forma consciente sabendo que isso está vinculado, atrelado a algum objetivo que você precisa atingir, ok. Agora... Te dar o meu exemplo. Eu, Carla? Absolutamente. Não tem nada ligado. E mais, eu não entendo o suficiente de política, não me, uhum. não me considero uma pessoa entendedora o suficiente de política, muito pelo contrário, para poder levantar a bandeira e ficar discutindo determinada ideia e detrimento a outra, entendeu? Então, eu acho que passa muito por isso. A gente está num momento também que é muito... É...
0: Polarizado, é, né, cara?
1: Não só muito polarizado, mas você sente isso também. Que parece que é uma obrigação de, de se posicionar.
0: Tá, olha que o... você é, é.
1: Não, não é isso, não é sobre isso, entendeu? Então eu acho que foi muito, muito boa essa, essa tua pergunta. E, é. e sobre essa questão da autenticidade? É, eu, sempre, eu sempre falo uma coisa assim que é, é pesado assim, é muito difícil ser autêntico. É muito difícil ser autêntico.
0: É. Você é, concorda? E, e, não, demais, Carla. E, e, e essa autenticidade, é, é, eu vejo que, e, quando você entra no ambiente organizacional, né? Já pegando aqui um pouco na empresa, a gente a gente quer que as pessoas seja a versão, né, antigo trabalho, trabalho já há mais de 20 anos, eu percebi isso. As empresas queriam que a pessoa seja a versão delas, né? Controle o seu, a empresa tem que ser assim, você tem que falar assim, para reunião tem que fazer assim, fazer assado. Vestir é, aquele ou aquela,
1: vestir aquela assim, aquela
0: roupa, né? Tem, né? Tem que tem que trazer, tem que ter aquele traje, tudo aquilo ali. E numa reunião você não pode falar isso, não pode falar aquilo, você tem que esperar não sei o quê, esperar. E aí a gente formatava a pessoa, então a pessoa deixava de ser quem ela é. Agora, tem o um grande desafio da gente extrair a melhor versão dessas pessoas dentro das organizações. Inclusive, tem várias marcas utilizando as pessoas ainda, né? Vendo que isso é um poder, inclusive... Humanizando só, as marcas. Humanizando as marcas, colocando uma pessoa ali. Como é que está essa transformação? Como é, que, como é que traz essas organizações antigas que ainda... Você não consegue, de fato, ali, exercer quem você é na sua, sua prioridade do ser... E, e tem outras aí, em transformação olhando que isso é, um, é, um, é uma vantagem né assim é uma vantagem para os dois lados inclusive para o profissional e para a companhia né
1: olha é, eu, eu não tenho uma, uma, uma visão assim tão Eu não tenho uma visão muito romântica disso assim porque uhum. o que eu tenho que a gente tem visto Mário no geral é são as, as empresas falando muito sobre isso, tem venha de você, seja você, venha mas ninguém explica como fazer, ou quase, uhum. né, quase. poucas empresas explicam como, levam as informações, então vamos, vamos, vamos falar de uma coisa até mais, é, não simples, mas vamos pegar um exemplo, quando a gente usa o vista-se de você, ou alguma coisa desse tipo, venha de você, é... As pessoas ficam perdidas.
0: Como assim? Se... Não sabem
1: se... o que, que isso é. quer dizer e, e quais são as consequências de tomar a ou, decisão A ou optar por, por B. né? Se eu vou vestir esse ou aquele traje. É, então, eu acho que as, que, que as empresas precisam, sim, levar mais informação, mais conhecimento por exemplo, falar de vieses cognitivos, de vieses inconscientes, o que, como é que você vai ser, é, como é que vai ser a leitura se você for vestido dessa forma ou daquela. Né? E aí, sim, a partir daí, a pessoa poder ter a, ter a autonomia de tomar a decisão que lhe convém. isso é muito legal. Aí você está permitindo... É, falando isso um pouco falando do que eu vejo né, do lado das empresas. Agora, pelo outro, olhar, pelo outro lado, olhando o olhar do, de quem trabalha, por exemplo, no corporativo, o que a gente sempre diz é que é, não precisa ser radical, não precisa ser nem 8, nem 80. Né? De novo, parece que está sempre... O, o, o resultado está sempre ali no equilíbrio, né? É. De, de ter um olhar empático, olhar também o lado da empresa. Então, você tem como... É, Respeitar os códigos, o seu público, a, a marca, o branding daquela empresa, sem perder a autenticidade. É possível fazer isso. Né? Esse, essa é a grande sacada, é você conseguir. Porque, desde que não seja muito antagônico, e se for muito antagônico é porque você não está no lugar certo. Simples assim. Então, avalie seus valores. Se os seus valores são muito diferentes desse, dessa empresa, todo o resto não vai dar certo, inclusive vestir, usando esse Exato. exemplo que eu estou falando aqui. É, então, é, é mais ou menos por aí. Eu não sei se eu respondi.
0: Não, assim, eu não concordo plenamente. E, e é, por isso, de novo, né? voltando lá que você trouxe o autoconhecimento, nessa né? esse ambiente está tá, treado com meus propósitos, sabe que meus valores não estão sendo. É, é, não estou sendo respeitados onde eu estou então assim tem um tem um processo de reflexão muito forte inclusive do profissional né? você pode estar no lugar errado né assim e tá tudo bem né Te, vai né Procure outro caminho e, e, e porque né dependendo da intensidade do que for isso você de fato não, não poder né ser quem você é o que você acredita né não está atrelada como de aqui falando sobre essência né é porque você está no lugar errado e, e essa autenticidade né Carla é um ponto que eu vejo também é do que a gente fala tem que ser a prática, né? E a gente está é, vivendo uma, uma sociedade cada vez massiva de muito conteúdo, tem que ser assim, você tem que ter carro importado, você tem que ter sete dígitos, tem que ser um monte, tem que ser um monte de coisa, eu detesto que tem que ser. Pô, ah, eu também! Que então a gente combinou <risos> isso. Mas pra que, que tem que ser? Tem que ser para mim ou pro outro, né? E como é que você vê isso? Essa intensidade até tá um positivismo muito forte, que aí tem muita gente fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, na hora que você vai para a prática é... Peraí, não é bem assim.
1: Puts, é bem isso mesmo, Mário. Eu acho assim, <risos> não, olha assim, é. o tem que, desconfie de tudo que tem que. Então, muitas vezes as pessoas nos procuram, assim, porque tem uma dificuldade, vamos supor uma dificuldade de exposição, ah, daí eu contratei uma agência, ela me falou que eu tenho que fazer um é. vídeo por dia, eu tenho que, eu falo, não tem que nada, então vamos começar, <risos> apaga tudo, comece de novo, assim. Lógico que você tem que achar o teu jeito de se comunicar Sim. com o público, aquele que te deixa à vontade. Né? Então, é, isso vai mudar muito de acordo com os talentos inatos falando de novo de talento. Uma pessoa que, que é mais intelectiva, que é mais introspectiva, é diferente de uma pessoa que tem um carisma muito alto. Então, a gente precisa entender as pessoas, né? Vem lá de, de, de dentro para fora, não o contrato. É, e, e, e isso para falar do, do tem que, né do, do, das fórmulas das, fo, das fórmulas das mágicas
0: contas, de é.
1: e, e uma outra coisa que você falou, qual foi? Foi a do ai, me perdi agora
0: do... desse, desse conteúdo, né, esse positivismo né, faça ah. isso
1: ah, lembrei, aí, fala, né? fala a falta de a consistência, pra praia, assim. né? a falta de coerência.
0: Sim, é, coerência.
1: Do, 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 do virtual com o presencial, o on e o off que não, é. que não conversam não ali, conversa. né, muitas vezes. Então, é, isso é uma coisa muito importante quando a gente fala de marca pessoal forte, né, de posicionamento de marca. Tem que ter muita coerência. Tem que ter coerência em todos os teus pontos de contato com o teu público. Seja e, e todos, o, todos os públicos, né? Então você não pode ser uma pessoa completamente diferente no, no pessoal do que você é no profissional. É. Não, não vou ser aqui apoliana de dizer que todo que é, ah, você vai ser não, dentro, não, igual. Não, Óbvio não. que tem, tem ambientes que a gente se sente muito mais seguro e tem outros que a gente vai ter alguns filtros, isso é normal, é. né? Agora. É, eu, tenho, eu tenho aí uma multiplicidade de papéis, então eu tenho a Carla mãe, eu tenho a Carla filha, eu tenho a Carla amiga, profissional, consultora, treinadora, professora, diferentes papéis. E é normal que eu tenha aí alguns filtros, claro. eu tô aqui claro. hoje, a hora que eu desligar e eu for jantar com meu minha família, muda um pouco, claro, tem filtro. Mas, é, no final, lá dentro tem um, um fio condutor, né, que, é, que é essa nossa essência, o nosso DNA, que assim, que vai comigo e leva meu estilo de comunicação, meu estilo de ser, para todos esses papéis. Então, é é, dando um exemplo, assim, e é por isso que é tão importante a, 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 o autoconhecimento, assim. eu sempre digo que tem três palavras que me acompanham, que é carisma, a positividade e a empatia. Porque eu consigo é, usar essas palavras, assim, exercer, viver essas palavras, essas características, essas, é, essas, esses talentos em todas as esferas, em todos os meus papéis. E quando eu não os vivo, não rola. Então, ontem, ontem ou antes de ontem, eu estava mesmo conversando com uma cliente em São Paulo e a gente falava sobre isso, assim, o quanto... É difícil, é, né? A gente que, nós, nós que somos profissionais liberais, né, Mário? Às vezes, se você negar um trabalho, Nossa. dá um, um fio na barriga, você fala, puxa vida, né? Como é que vai ser o mês? Porque, pô, é, a gente sabe, é assim, né? Sim, é assim. cara, como vale a pena você não, você não, você poder. É, fazer de acordo com os teus valores, de acordo com o teu propósito. Não tem acordo...
0: preço, né, Carla? Não Entenho,
1: tem, preço. assim, saber que você vai... Aqui eu vou exercer meus talentos, então eu vou conseguir entregar um trabalho com excelência, que eu não vou... A chance... Tem gente que vai fazer melhor que eu. Então, é, eu acho que mais uma, mais uma um mérito aí pra gente, por a gente se conhecer.
0: É. E, e não tem que abraçar o mundo, né? Assim, Você tem que ter essa, essa consciência de até onde você consegue ir, e, de fato, abria também uma outra opção, abrir leque de outra possibilidade com parceiros, conectar com outras pessoas de forma colaborativa também, que é algo que te pode, inclusive, gerar outros mercados super importantes. E até que a Verônica chegou aqui, ela mandou uma, uma pergunta para a gente, ela mandou para o pessoal, como faço para me conhecer melhor? Acho que a gente até falou um pouquinho, até falou, chegou agora aqui, desculpa que a marca forte não agrada a todos. É exatamente. É isso aí.
1: Como é que você faz é, para se conhecer melhor? Né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa é querer se conhecer, não é? Porque é, a, acho que talvez a Verônica não tenha escutado, mas foi o que o Mário falou, né? As pessoas às vezes têm um certo, uma certa barreira, uma certa trava ali, né? Assim, como é que eu que, que eu vou, né? Será que isso não é mimimi e tal? Então tem várias formas né, de você buscar autoconhecimento, uma delas é fazendo terapia, tem gente que vai fazer isso com yoga, com é, mindfulness, é, um trabalho de marca pessoal, como a gente estava falando aqui, existem N maneiras, o importante é que você, e não tenha ah, a melhor coisa é fazer um trabalho de marca pessoal, não, muitas vezes não é teu momento, nem é isso, entendeu? É, é você, então, começar a estudar, ver o que, que, o que, que te agrada, o que, que faz aquele o calorzinho do coração, conversa com um profissional, conversa com outro, que aí você vai, vai acabar descobrindo por onde você começa esse caminho, que é um caminho sem volta, viu, Verônica?
0: É legal, obrigado aí, viu, Carla, por responder a Verônica. Verônica, depois mande um feedback pra gente se respondeu a sua pergunta. E, e Carla, é, pensando aqui na, na parte das organizações ainda, né pincelando um pouquinho ainda, como é que você vê a parte da liderança em relação a esse conceito de marca pessoal? Né, assim, o que, que, é, que eu quero dizer com isso? Olhar os seus talentos, olhar as suas pessoas que estão, né, que estão ali contribuindo no dia a dia, aproximar dessas pessoas e saber o talento de cada um e fortalecer a marca dessas pessoas dentro da, da empresa ou fora delas, né? ou de fato, para a vida, desenvolver essas pessoas para que possam alçar novos voos e alcançar seus resultados. Como é que você vê esse papel da liderança nesse ponto da marca pessoal?
1: É Assim, existe uma... É uma, existem duas vertentes, né? Assim, eu, eu acho que o, o mercado está amadurecendo para isso, sendo muito honesta com você, Mário. Então, ah, existe, existem aqueles líderes e aquelas empresas que entendem que se eu fizer isso, eu vou estar. Tá, ah, se eu vou potencializar a marca vai desse sair. do meu colaborador. Oi?
0: Potencializar vai, e vai sair, né?
1: Ele vai zartar, vai ele vai, é. né, vai melhorar a empregabilidade dele e ele vai sair daqui. Então. Isso ainda de fato acontece, mas a gente já vê bem movimentos aí mais recentes, inclusive com é, uma outra pegada, né? Que é você entender que é, uma pessoa, uma pessoa que está aí exercendo as suas potencialidades ao máximo, né? Conseguindo empregar os valores, os seus valores pessoais, os seus talentos no dia a dia. É, ela vai produzir muito mais, ela vai ser muito mais feliz, ela vai estar tá muito mais engajada. Ah. Só que há de se ter coragem para isso. Não é, não é simples. É. Sempre vai correr o risco da pessoa chegar num determinado momento e falar assim, putz, acho que eu tô no lugar errado, né? Então tem que ter muita maturidade, sim, mas é, eu acho, acho não, tenho certeza que esse é o, é o caminho, eu acredito muito nisso e, e é por aí que que as empresas vão, vão caminhar no futuro. Não dá para ser diferente, né? Vide a questão até de, de bem-estar, de saúde mental, tudo isso que a gente tem visto, não, não, há, não há outro, outro caminho. Né? Ao meu ver, por enquanto, eu, eu acho que esse é o caminho.
0: Agora, é, Carla, pensando no ambiente profissional, a gente sabe que existem né, alguns preconceitos ali, algumas algumas marcas que a gente deixa ali em determinados momentos que não foram legais, né? A gente acaba, eu tinha um eu tinha um gestor que eu, né? eu sou de RH e ele tinha um ponto que ele, ele era muito manicado, se ele explodia demais nas suas reações, né? Ele explodia em determinado momento ali numa reunião, mas depois ele se redimia e vinha pedir desculpa, só que ele fazia isso de forma recorrente, né? ele... ele não conseguia controlar a reunião, acabava se excedendo demais, mas depois ele, se... ele ia lá procurar a pessoa pedir desculpa mas ele ficou, né, entre aspas, aqui, taxado, infelizmente, né, ele acabou sendo taxado ali, como uma pessoa que não tem equilíbrio emocional, enfim. Tem, tem uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, há como fazer um plano de re reversão, ou se é que consegue reverter, como é que você vê esse ponto? Né, de, dessas atitudes que acabam, a gente não consegue, né, como trabalhar isso também, de, de, tra de, falar, de, de mudar em relação a isso? Há possibilidade?
1: Eu vou te responder de uma forma bem genérica, assim, não seguindo exatamente esse exemplo, porque às vezes tem algumas coisas aí que, que envolvem questões, é, alguns distúrbios, questões sim, de, sim, de uma intervenção é. de saúde e tal. Mas vou te responder de uma forma genérica, assim. É, crise de reputação, vamos supor, né? Seja ela de uma forma genérica, assim. Sim. É, eu vejo, eu gosto de, de, eu gosto muito de metáfora, né? Já deu para ver. Então, em, em, ao contrário da nossa marca pessoal que nasce com a gente, a nossa reputação ela é construída ao longo da nossa vida. Então, a reputação ela depende das minhas entregas, ela depende de tempo, ninguém, ninguém ganha a reputação da noite para o dia, que é diferente de notoriedade, dessa coisa que a gente vê na, no, no, no virtual, mas essa reputação ela, ela, ela é construída, né? E, então assim, eu gosto de comparar a reputação com uma conta corrente então você imagina assim que todo mês você trabalha vai lá e guarda uma grana na tua conta corrente, todo mês você vai lá trabalha e guarda mais um pouco quando o Mário olha, tá lá no, no já passou para o segmento black lá, do, private <risos> cheio da grana lá e acontece algum problema uma emergência você tem que fazer um saque significativo o que vai acontecer? Você vai fazer esse saque? Mas como você tinha muito dinheiro guardado, tudo bem. Logo mais você recupera de novo, porque você já tem, já está no ritmo. Com a reputação é a mesma coisa. Então o importante é a gente acumular boa reputação ao longo da vida. Porque ninguém está livre, todos nós estamos suscetíveis. Quem já não teve um problema de imagem, quem já não, já não deslizou, já não errou... Já... Então, aí, o interessante é você ter uma boa, uma, uma, uma boa conta corrente, aí um bom saldo na tua conta corrente. <risos> um porque se eu estiver ali no limite, né <risos> se eu for lá, faço um saque, o que, que acontece? Eu vou para o negativo. E aí, diz, quem já entrou no negativo sabe o quanto é difícil você sair do negativo. É negativo. Então, é, eu acho que... Adorei. que é, é, adorei. Respondi a tua pergunta, né? Eu
0: acho que é isso. Respondeu, brilho. adorei. E e é isso, né? Assim, vamos acumulando os autos positivos, só o negativo vai acontecer, né? Mas ter esse cuidado aí com a sua reputação, cuidar dela, né? Ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio da vida é super. Eu sei que você trabalha com isso, é
1: Seguir, seguir teu, o conselho do teu avô, isso dá muito é, certo. É,
0: morre, morre o homem, mas não morre o nome dele. Não morre o nome dele. E, e oh, Carla, eu sei que você trabalha com imagem, né? Imagem, marca pessoal. Eu queria que você só trouxesse a diferenciação disso para a gente, como, se, né, como as duas se complementam também dentro do trabalho que você faz hoje né, com os profissionais, com as pessoas, né?
1: Uhum. Então, quando a gente fala de, de imagem, a imagem faz parte, a imagem pessoal faz parte da marca. Ah, ela está inserida, né? É, se a gente pensa assim, num, pensa, por exemplo, num iceberg. Então, a gente tem lá a pontinha do iceberg, que está submersa, que todo mundo vê. A nossa imagem é essa parte que todo mundo consegue ver, é a, é a parte visível da marca. Mas embaixo tem uma parte até muito maior, que é tudo isso que a gente vinha conversando aqui no, no decorrer dessa, desse nosso bate-papo. Então, e a imagem tem uma importância, né? porque ela, ela tangibiliza muito de que nós somos. E, hum. e aí a importância de que... É, não só a imagem pessoal, vários outros, outros aspectos tangibilizam, né? Mas é, a, a marca pessoal tem um impacto muito grande. A imagem pessoal tem um impacto muito grande uhum. nessa tangibilização. Então, como é que eu coloco é, é, com, nessa. Como é que eu atribuo essa parte da minha comunicação não verbal aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero passar, as mensagens que eu quero passar, os códigos que são importantes, que eu quero que as pessoas entendam, para que não dê ruído. Principalmente porque ah, nós estamos todos sujeitos a, aos vieses, todos nós temos vieses. Então, o que, que eu espero, é, quando eu vou, uh, por exemplo, quando eu vou conhecer um, um advogado que eu nunca vi na vida, e vamos supor que eu não o veja nas redes sociais, eu chego lá e ele está de bermuda, vamos supor, uhum. é eu vou, vou esbarrar num viés, num viés que eu tenho, dos viés de estereótipo, porque eu estava esperando um cara de terno e gravata. Então, quando a gente começa a entender isso, e, e, e de novo, entender muito bem o que, é que a gente quer comunicar, de acordo com a nossa essência e tal, a gente começa a, a ter uma ferramenta estratégica bem importante ao nosso favor. É, é sobre isso, assim.
0: Ah, legal, isso uma, uma complementa a outra, né? É que um trabalho, um trabalho ideal, né? E esse, o marketing pessoal, onde entra nisso tudo? O TED também que está dentro da...
1: Mesma coisa, ele faz, parte da, ele faz parte da tangibilização, da, é o que dá visibilidade para a minha marca. Então, depois que eu entendo o que, que eu tenho para uhum. vender, aí eu posso vender. E aí eu faço o meu marketing, aí eu vou persuadir né, as pessoas, o meu público aquele público que se conecta com a minha verdade, uhum. não é todo mundo e tá tudo bem, né? tem público uhum. para todo mundo, então a partir do momento que eu consigo é, é, comunicar que as minhas características positivas, a minha entrega de valor o que que eu consigo é, qual é a dor que eu consigo resolver de fato, uhum. e como que eu faço isso, e por que que eu faço isso, algumas pessoas vão se conectar e essa conexão é muito forte, né? não é aquela conexão temporária, é uma conexão que normalmente vem para ficar. E aí que a gente vai é, crescendo e, e gerando valor para a nossa marca.
0: Nossa, achei muito boa, eu adoro essa frase, qual o problema que a gente resolve, né? E isso a gente tra falo sobre agilidade, né? muito sobre isso, é exatamente essa pergunta, que o problema a gente está resolvendo ali no fim do dia, né? que qual que é a raiz desse problema né acho que é isso que conecta as pessoas a não vou ajudá-las a resolver aquele problema né servir-las e ajudá-las a dar o próximo step né e que eu tenha essa capacidade eu tenha esse, essa essa habilidade de resolver esse problema e Carla sei que você tem, tem a empresa na né? cadeia imagem marca pessoal e qual tem algum perfil específico de pessoas que te procuram né para ajudá-las né? na, na, na questão da marca pessoal da imagem pessoal também
1: é, hoje em dia, menos assim, que a gente tem, é, são vários, né? Então não é um perfil específico. A gente tem Sim. Ex executivos, legal. executivos e executivas, né? Que estão é, ou querendo se firmar numa posição. Então, por exemplo, o cara acabou de fazer uma, uma foi, acabou de ser promovido. Ah, legal. Tem, tem uma procura, tem aquele que está procurando fazer uma transição de carreira, então, seja uma transição para o mercado ou uma transição de carreira mesmo. É, a gente tem tido ultimamente o que é novo para nós, é, profissionais, por exemplo, já que já estão num, num C-level, que aí querem fazer uma transição para ser conselheiros ou para ser mentores, querem, já estão buscando né, esse plano B para sair do corporativo. É, temos profissionais, vários profissionais liberais, então, médicos, advogados, é principalmente médicos, é um público que nos procura bastante, médicos e médicas. É, que, que também estão procurando aí, a, a, o nome está muito consolidado, a sua, a sua carreira, então as suas marcas estão muito, muito consolidadas, e, o, e, e também esse público das, das empresas, né, que vem para procurar desenvolver, é, trabalhar a imagem, a marca, ou o desenvolvimento pessoal a partir dos, dos pontos fortes.
0: Legal. E tem um custo também, né, Carla? Que vocês trouxessem um pouquinho também, que é o DNA, né? Que é até legal para a turma que está aqui sim. vendo a gente ou ah, assistindo, então,
1: né? É verdade. A gente desenvolveu é, uma mentoria, uma, uma, uma forma autoral de desenvolver marcas pessoais. Legal. Então, a gente consegue fazer isso. Tanto no one-to-one, -one, quanto num, num, num curso em uh, company, quanto... É, o que a gente criou foi, e nasceu da pandemia, quando a gente falou assim, sabe, não, não vou mentir para você, foi aquela assim, o que nós vamos fazer agora?
0: Exato. De...
1: <risos> nasceu da necessidade de Legal. se reinventar, que foi o DNA, que é a marca pessoal a partir da essência, onde a gente fez, é, criou, um, é, são pequenos grupos de até 12 pessoas, onde a gente passa por todo esse processo autoral, é, mas num grupo, né, ao invés de ser individual, e, e a gente tem bastante orgulho, assim, porque é, vamos criar, assim, meio sem pretensão, e aí a gente roda umas duas turmas por ano, vai ser legal, e a gente está indo para a décima terceira, estamos finalizando a décima segunda, indo para a décima terceira edição em três anos, então está tá sendo um sucesso, assim, as pessoas estão gostando muito a gente tem os feedbacks, nem, não é feedback, é love back que eu falo. <risos> <risos> é
0: que eu... A gente
1: fica tá bem feliz, porque é uma forma que também bom. de escalar nosso propósitos
0: né? Exato.
1: A gente que chegar a mais é, aumentar isso, então é, tá, tem sido bem gratificante. Assim.
0: Nossa, que incrível, parabéns, viu Carla, assim, quem não acompanha a Carla, fica a dica de conhecer o trabalho dela, muitas dicas bacanas de ouro que ela trouxe aqui no nosso bate-papo de hoje, mas Estamos aqui caminhando para o finalzinho. Muito bacana co Desculpa, conversar contigo. Foi um papo muito leve, muito fluido. Trouxemos aqui várias reflexões e muita sinergia aqui no que nós acreditamos. Estou muito feliz de estar com você aqui no canal. Muito obrigado. E eu quero passar também e a vai. palavra para você, deixar seu, suas redes sociais e para as pessoas se conectarem contigo.
1: Legal, legal. Vou deixar o meu o, o site, que é, www, arroba, é, www, é Dani carla é K, né, letra K, letra D, Dani e Carla. E vou deixar também o meu telefone, porque a gente estava ah, falando, sabe o que, que a gente estava falando? Sobre a gente se encontrar, ter o seu, o seu jeito de se comunicar. E sabe qual é o meu maior? É batendo papo. Oh, então, quem quiser legal. me ligar, quem quiser marcar que um bate-papo, um café virtual, um café presencial, adoro café. dtd 41 -77 3621
0: que, tá legal. que legal, que legal. o
1: Instagram e o LinkedIn já estavam já lá, né?
0: Sim, sim. Então tá bom. Carla, muitíssimo obrigado. Vamos aqui descansar, acessar. Obrigado por sua disponibilidade de tempo estar conosco aqui. Eu amei estar contigo. Foi conteúdo, assim, riquíssimo. E toda a nossa audiência também que acompanhou com a gente aqui é ao vivo ou que está passando por aqui, assistindo a gente gravado, ou escutando esse podcast. Meu, muitíssimo obrigado. Estou muito feliz de você ter ficado até o final aqui do nosso conteúdo. E obrigado mais uma vez, viu, Carla?
1: Eu que agradeço, foi uma delícia, uma delícia Sim. falar com você, eu adoro esse sotaque mineiro, dá onde ficar é, é conversando, né? e em breve quero, é, espero tomar um, um café com um pão de queijo com você aí. Eu
0: não pode esquecer do de leite no final, viu, Carlos? Oi? E tem um docinho de leite no final, é docinho ah, de leite mesmo, é. é bom
1: demais, <risos> bom demais da conta! Muito <risos> então, tá bom, gente, é. boa noite, Obrigado. obrigada pela, pela presença aí de todo mundo.
0: Um abraço. Obrigado, gente, um beijo no coração e até a próxima. E é isso. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.